1: Hello， 欢迎搭乘七号车，我是一哥江一昌，在接下来半小时里，我们将带您从曼哈顿到法拉盛，从美国到台湾，用我们独特的经验来跟各位分析美洲棒球界发生的大小事，希望能带给大家一趟丰富的旅程。好，今天加入我们讨论的，是我们的居来居。你好，杭州
0: ，早上好。我们有冰淇淋，呃，不应该说我们有留言，这个礼拜没有留言哦。不是，我想我是想说，偶尔可以来点留言，问问一些问题，让我们可以来回答一下。对、啊，就是不是单指那种。跟内容有关，所以想到就是想要什么就问什么，其实没关系
1: 。的确哦，其实真的好像真的想要什么就问什么，也没有什么问题啊。反正我们的背景大家应该也蛮了解的。你有什么想要问的？對,对啊，我们知道的我们就回答嘛。我们不知道的，我们去那个我们去搜寻一下也，也也想办法回答。<對>所以请各位听众踊跃踊跃留言，对啊，不然没有留言真的有点不习惯哎
0: ，没有互动感，需要个互动感
1: 。没错，那我知道没有在听啊。对啊，主要是这样。<對>你有在看那个吗？台日大战吗？亚运？
0: 台日大战
1: ，现在啊，我们录音現在,、呃、现在没
0: 有，我我在房间里面
1: 哦啊，你刚刚有说看一下，好像落后的吧
0: ？应该是一场就是消化适合，对，也对啊，就消化就是调调整状态的比赛比赛了吧？嗯
1: ，好了，不过之前比赛应该稍微都还是要看一下吧？那你怎么看一下我们、oh. 我们中华棒球队目前的表现
0: ？嗯，旅外的感觉，未来中华都会很强，这、嗯、是第一个感觉。对，然后再来就是特别想讲那个陈柏宇吧。嗯，就假设他丢了这一场就不能丢了，那我会有点觉得有没有必要带他，是或者怎么使用他会比较
1: 好。对，因为在我们录音的前一天，就是其实就有传出说陈柏宇的限制就是他好像中继两局要休三天还是四天，然后如果中继三局只能丢一场反正就是一个很很严苛的限制啦。那当然。他今年因为在小联盟天丢了一百二十几局嘛，所以我觉得球团有这样的限制，好像也不能，也是算合理。对啊，不过的确是可以像像 G 聊到，就是说，如果你再有这个限制的话，到底要不要带他？所以我就很好奇，就是说是什么时候知道有这个限制的？因为我们正好聊聊到林凯威的时候，我聊到说，感觉起来中华队教练团是认为这次的代表队的投手是够用的。所以我就很好奇，就是在他决定不管是把林凯换掉，还是林凯换掉是换个野手，在做出这个决定的当下，他们知不知道陈柏宇是这个状况？
0: 感感觉感觉不太可能。我征召你，然后你来来说吧。我觉得应该都会先跟球队或者跟选手了解嘛
1: 。可是如果知道这个状况之下，你又把林凯威换成了一个野手，我就觉得没有很合理。因为我另外看到一个点是古林瑞阳，他。这一次比赛都是以这个七八局就是后段班的 set 算是 set up guy 的角色在用嘛。那其实那个位置本来我觉得有可能，其实有可能就是林凯威会去投的嘛。如果林凯威在队上，这是第一件事情。那假设有林凯威，古林就可以投先发。那其实我们就不用去担心说先发少一支或 s 谁没有办法投长局数，因为古林就可以变成多一支先发投手嘛。所以我，我我总感觉就是在那个当下，他们觉得陈柏宇是可以正常使用的，所以他们觉得说他们的先发投手够。多到你可以拨一个选播一个投手去投后面，所以他们才会做出把林奎换掉这个决定的、欸。不然我真的觉得，如果已经知道说陈柏宇很难用了，然后你还让自己少一只投手，感觉起来不算太合理耶
0: 、欸呃。但但就换他上场丢的当下的局面，是不是觉得说那时候需要一个关键的投手可以去压制住？但上
1: 一头好像也没有那么理想。还好啊，他投了三局吧？我觉得那场比赛应该讲就是昨天对中国那场嘛。<對 S 1> 那场比赛感觉起来应该应该一开始设定的就是郑浩君跟陈柏宇的双先发了，就是感觉这场一开始就下定决心，陈柏宇这场比赛就是会丢三局。那只是这个三局是在什么时候开始丢不确定。<對 S 1> 那也许更更理想的算盘有可能是，呃，可能郑浩君丢五局甚至六局，然后那个陈柏宇就是以这个。双先发的角色把后面三局吃完，然后剩下一局看谁要吃这样。可是因为美美行三局多嘛，保送比较多嘛，嗯嗯，所以美美下来美美三局多下来嘛，所以等于说陈柏宇丢完了他的三局之后，还剩下两三局嘛，所以最后古灵才要上来吃两局啊。感觉起来应该是这样，<對>因为感觉起来一开始设定就是双先发，我觉得好像是因为美美没有投场，所以反而多烧了古灵。对啊，感觉这是目前比较麻烦的事情。
0: 对，因为反正不管怎么样。他丢完对中国那场，后来就没办法丢了嘛，因为天数不够了嘛，就所以才丢了是两局，对,啊、对，
1: 所以我才说这一开就是设定好的啊，就是一开始就是双先发，他的他的目的就是双先发的第二个投手，把他的三局用完，他就不会再投了，这个应该是一开始就设定好的事情
0: 。但是我还是觉得你可以让他在前面的天数可能丢个一局，让他真的有上场比赛的感觉，然后等到最后的关键金牌站好了，再让他上场，我觉得这样应该会比较好吧？假设他真的是这么好的投手，让你可以决定让他。他去丢关键的双先发或者这个关键的晋级的比赛，那我觉得放在更后面是不是更好
1: ？不知道、啊，也许他们觉得，因为中国队那样，我们多人知道嘛，赢下来就是金牌战嘛，<是>所以你说那场比赛不重要嘛？<对>也是很重要啊，对啊，嗯，赢下来至少可以打到金牌战，对啊，所以也许是这个想法啦，嗯，对，那明天对韩国嘛，金牌战，你觉得呢
0: ？我觉得，嗯，我认为。基本上亚运在棒球面不算是一级赛事、啊，所以我觉得像日本是社会人嘛，对。但是我们我们我们这次回来的小联盟选手算是很强很好，所以我觉得拿下韩国并不是什么大问题
1: 。我觉得应该是有机会获胜啦，就是胜率不低啦。可是我觉得也好像没有那么稳，因为韩国是以年轻选手，可他们好像也都是 A K 就是 K B O 就是职业选手，然后是比较算是。未来对，就对未来自信的那种感觉啦。那<对>当然，第一场比赛我们是因为靠林玉明就是封锁嘛。那我觉得啦，嗯、林玉明因为每天是休四天，所以如果是我，我可能是压林玉明，因为他看起来目前就是最稳定、局数头最长的投手。<是>那我对他是最有信心。只是单纯以一个分析的角度来说啊，你很难期待同一个投手在五天内对同一支球队连续两次都投到六局五十分。嗯，所以我觉得明林,林玉明要复制。三四,四天前的表现是有点困难，但我不觉会被打爆，因为我觉得实力是摆在那边，所以我觉得他可能明会掉，会掉个，应该会掉个一两分，会掉个两分左右。假设李敏六局掉两分，那我们再给我们的后援投手，不管谁上来三局，给他一个空间，他掉个一分。所以我预测明分大概中国都会掉三分。所以我觉得啊，关键就在于我们的打线，以目前这个状况，有没有办法从韩国队头上面打下三分？上一次是打是打四分嘛，所以其实就一败一败了。嗯、所以。嗯我觉得是有机会获胜，只是说有没有这么的有信心？我觉得大概五五四五吧。对啊，我们是五十五 percent， 他们是四十五 percent 这样。那我的大胆预测就是中华都会掉三分。那关键就是我们可以得几分？对，大概是这样。好，那亚运嘛，当然也不只有棒球嘛。那我们在其他运其他项目里面好像也有蛮多斩获的啦。那 junior 去看其他亚运的其他运动吗？有没有什么比较印象深刻的项目还是什么比赛？也不一定要中华队、欸。我看
0: 蛮多项目的，嗯，看了十几二十项，
1: 嗯，那、啊、你有没有什么印象深刻的？不一定要只分享一个，多分享一个没关系
0: 。我先先讲一下，因为我是国体的学生，是，所以就像台体、北体那样，我觉得那个，因为当初建校的时候，本来就是为了要培养运动选手嘛，对，所以其实跟我之后去国训工作，在左训的感觉，其实有一点点接近的那种感觉，就是在学校里面，大家就是为了培养精英运动员嘛，也有很多参加奥运。嗯或者亚运或其他比赛的，嗯，那其实这时候，我觉得在那边会让我对很多运动更有兴趣，因为那时候我们同班同学就有各种不同运动专长，体育班的、嗯、什么田径啊、空手道啊、跆拳道啊、羽球等等的，嗯，那也有那种特殊项目的，对，像我有一个学妹就是现代五项
1: ，哪五项
0: ？呃，击剑、游泳、马术、射击、跑步
1: ，好随机的五项哦。
0: 这么说也好像有点政治不正确了、啊，就感觉是那个有钱人玩的五项，我我感觉了
1: 。跑步还好吧，<对>谁都可以跑啊。跑
0: 步还好啦、啊，但有码数啊
1: 。对了，你你有你把码数放进去，什么都是高阶
0: 。对了，没错。然后也有也有我那个研究所的学姐是下坡车国手
1: 。下坡车感觉很像是很像是那个《真心话大冒险》是<笑>不是。
0: <笑>对，反正就是在，我觉得在那个环境里面会。让我对很多训运动都很有兴趣，对，那、嗯、加上那个学校又是很多精英嘛，什么柔道、跆拳道，嗯，像那个珠穆眼啊，对啊，然后很多棒球，哦
1: 、对，当然，
0: 对，那所以我觉得这种运动会，我觉得反而特别有趣，就有时候比那种单一项目的会觉得更好玩，<是>因为看到很多不同的东西，嗯，对，那我觉得比较特殊的哦，就是全全，像全集那个，因为流血，然后就因为被判伤势过重，就没办法继续比赛
1: ，对。他那蛮严重的、啊，因为我看他受访的时候，他眼睛是肿到看不睁不太开啊。这个第一场好像有演过啊，對就
0: 是、就是整个肿起来了吧？然后可能也不知道有没有开到，没有缝，但是就是也是为了他的健康嘛，<對>所以没办法。嗯，对。然后另外一个是那个华伦，叫过装吗？哎、欸，跟我想的一样哎、欸。对，因为因为我觉得他们很年轻。對,对对对，就是高一高二十六岁
1: 。对对。對
0: 那像我刚才讲。就算就算棒球不是这个不是一级赛事，可是我觉得整个亚运都有一点，有一点算是潜力新秀嘛。当然有很多已经是很很好的职业选手，没错。只是我觉得很多项目都是他有设年纪限制嘛，嗯，或或者他是为了呃奥运的要达标奥运的资资格。对，所以我觉得整个看的，就是比赛办的方式，那整个的形式有一点点不一样。嗯，就当然还是精锐尽出，但是我觉得很多会很多。很新鲜的，像像卡巴迪也是嘛，哦对啊，玩玩鬼抓人
1: ，老鹰抓小鸡，对所
0: 对，然后还有电竞，就是有看到电竞，嗯，蛮很还蛮还好玩的
1: ，对对、啊，我自己分享一下，你刚刚讲滑轮过桩，我那天刚好那个他们在比决赛，就是男子组的时候，嗯<对>，我刚好有看到，哎，那个运动真的很好玩呢，就是如果没有看到观听众，我们稍微呃，这要怎么解释呢？就他就是放了很多，就是它是一个直线的赛道，可他放了很多小小的那个角锥。然后每个角椎大概就是一个直排轮的长度，也就是说它必须要在大概你没二十个角椎有有应该有超过哈
0: ，哦、十几二十个吧。也就是说它要以
1: 这个对它要以那个蛇形的方式穿越那个很小的那个角椎，<对>然后就是哎很厉害、欸
0: ，对，过程没有直啊，就一直直疯狂快速蛇形。
1: 对啊，前面冲刺三四步之后就进入那个角锥那个障碍赛的就进入那个障碍赛的区域啊。然后就是一只蛇形，一只蛇形，然后他们就是单脚啊，他们就是用单脚方式，然后就是一直横移这样子，快速横移。我觉得听众如果听不懂要讲什么，应该可以去搜寻一下那个滑轮过桩。我觉得这个比赛很有趣，而且我觉得这比赛很有趣，很好看是为什么？我觉得因为每个比赛很短，它五秒就结束了，对，它五秒内就结束，然后就是三战两胜嘛，三战，所以真的是非常刺激耶、欸！我真的大推这个运动。
0: 就是两个人同时出发就很刺激，不是你先比秒数，然后再换五
1: 。而且大部分的那个当下的这个判定都是要用事后慢动作重播辅助，没<對>看的时候到底谁差,差,差很少，除非啦，除非是有看到会很明显就知道谁输谁就是比如说有人踢到脚锥，嗯、就是因为那个脚锥好像如果被踢出去要扣 0.2 秒，所以基本上你如果踢到一个脚锥，對,对方没有踢到，你就是输定了。所以说。当然，如果有一个有踢到，一个没踢到，或者一个挑两个，一个另外一个只踢到一个，那当然我们就知道输赢。可是如果在两边是完美通过的时候，其实那个输赢真的很难看得出来。那个真的都是差那个零点零几秒的这个过程，我真的觉得强烈的建议大家去观赏这个运动。
0: 对他破纪录嘛？台湾人是没有破纪录，我们的选手
1: 对，好像是在那个预赛的时候吧？對,对啊，
0: 是对,
1: 對最后拿铜牌那个不是最后拿，嗯、不是最后银金牌、那個，没错，很真的很厉害。好，那我们就从亚洲再回到我们比较常讨论的大联盟的部分，美国的部分。那第一个要讨论的是这个 Trevor Bauer 哦，因为我们知道 Trevor Bauer 在过去两年就是因为这个家暴案啊。虽然说我一直不想要讲他是家暴案，因为他并不是去，因为那个对象并不是他的什么，他没结甚至对他就是一个感觉是个一夜情嘛，然后感觉也不是因为吵架或什么，感觉是一个当下的描述，感觉就是一个这个叫什么 SMM， 然后可能在尺在词度上面的认同不太一样啊，啊所以。一开始说这是家暴，感觉不太对啦，像性暴力吧？性暴力，对，性暴力是个不很好的这个形容词。不过不管怎么样哦，就是这个礼拜最新的消息是 ，Trevor Bauer 跟这个他的指控他的这个的对这边是达成和解哦，那 Trevor Bauer 这边是不用付出任何的这个和解金。不过看到新闻是说，好像女方那边是有可以从他自己的保险公司哦，不是 Bauer 的保险公司哦，从他自己的保险公司拿到一些这个赔偿。我也不是很懂这个东西，对，嗯、可能。对吧、啊？可能保险这种东西很复杂嘛，它牵扯到法律。不过、嗯、比较有趣的是 c h e r y Bauer 在这个和解一结束之后，因为之前是在这个判决过程嘛，他是不能去調对调查过程不公开嘛，他是不能去释出任何的影像或任何的这个证据嘛。嗯、不过一结束之后，他很心急哦，马上要证明自己的清白，马上用他最擅长的平台 YouTube 嘛，就是他公开了，我觉得两个很决定性的证据嘛，就是第一个是女方在事成之后传、嗯、给他女朋传给他其他朋友的简讯。哦，<对>那另外一个则是，就是他们在事成之后，这个女方在隔天早上，就他已经宣称她被揍了嘛，可是隔天早上她还可以拍，就是 Trevor Bauer 跟她躺两个躺在床上，然后那时候女生看起来是没有任何的伤痕的这个影片，哦，这两个很决定性的证据。那再稍微讲一下那个简讯的部分啊，就是他的确就很厉害了，他说下一个受害者，道奇队明星投手，身价五千一百万，对,对，这是第一句话。那后面当然就很多嘛，就是说什么，甚至有说什么，哦、嗯。Make sure he choking m out 啊，就是你要确保他有<对>他有掐你啊，然后你要 getting on this， 然后你一定要想办法得到这个五千一百万啊。首先我对 victim 这个字我觉得还好，因为我觉得这个很像，这个还是即使只是看这第一句话的时候，我觉得很有可能是嗯，可能姐妹或兄弟间说干话嘛，因为我觉得有时,有时候干话就会这样讲嘛，比如说哦，你知道谁是花花公子啊？那你就说哎，你的下一个受害者是谁啊？只用到 victim 我觉得都还好，可是后面那些细节哦，看起来真的是好像。预谋是一个很预谋的事情哦，对啊，所以家俊，你怎你怎么看呢
0: ？其实我看那个讯息，我第一个会觉得他除了预谋之外，在他是不是累犯吧
1: ？对啊，因为他说 next victim victim、啊、嘛，下一个受害
0: 者嘛。只是只是之前的有没有成功？嗯、那我另外一个想讲的就是不懂的也是为什么他最后还是可以得到赔偿？哦、是因为他精神受损吗？还是因为？那个诉讼，所以没办法工作。但是我觉得应该拿到钱，应该是包尔吧
1: ？不过包尔应该没很在乎钱啊，鲍尔在乎是他的名声啊。對,
0: 对啊，对啊，所以我觉得这整件事情真的是，我终于还他个清白。他昨天应该一度很、啊、很想要讲，因为我觉得这个证据早就出来了嘛。对啊，只是可能因为调查的过程会比较繁琐。对，那说久也真的蛮久，他已经去另外一个国家打了一整季的球了
1: 。对、啊，而且在他是前一年是一整年没打球。
0: 对啊，所以等于加起来是是两年的时间了吧？对啊，对啊，我觉得要是真的这样子，包尔他应该拿到该有的赔偿吧？害他一年没办法打球，啊、然后另外一年去拿，可能钱可能比较少，也不一定。或者他原本可以拿比较大的合约。是啊，那重点就是最、啊、就是民生受损嘛。对啊对啊
1: ，包尔真的有点衰了。而且讲实在的，运动员哦，我必须讲的，运动员的精华时期其实就是这段时间而已啊。你说 OK 好？他就算他明年回到大联盟了，但是他剩下最精华的两年，他就是没有在大联盟投球啊。所以，如果你等他哪一天退休之后回来看，也许，要不他差个几胜，或者差个什么数据，这两年真的是超级巨大的，所以这个损失真的是很难以数计啦。不过那个女的也赔不起了。我想到这个阶段的巴尔可能在乎的，可能也只是 ，OK， 他要他的名声回来啊。对啊
0: 。那可是我觉得另外一点就是大联盟的想法吧。我觉得当初可能有点顺水推舟，嗯，毕竟他是一个。真议然物不受欢迎，对嘛？对，所以就刚好，因为也也要等那个尘埃落定，你才可以确定你到底是不是有罪嘛。对、啊，中间我就反正你有可能有嫌疑，那我觉得不要，那我就不要用你。就对啊，出
1: 。对，我觉得这个部分大联盟真的是有做一些有一些这个可能有一些比较针对性的动作，特别是我看到某一些是新闻报道是说，其实。包括后来释出这些证据啊，其实大联盟好像都是有掌握到，也就是他们其实大概知道是件什么事情，但是他们还是做出了呃将鲍尔禁赛一年，然后道奇队也是选择将 b 鲍尔在这个恢复禁赛之后把他释出哦。那而且 t r e v o r Ball 有好像有提到说 t r e v o r Ball 之所以要告，要主动去提高这个女性，就是他希望这些证据可以变成呈堂证供，有让 t r e v o r Ball 这一方也可以看到哦，也可以公开给 t r e v o r Ball 这一方去看到。所以我觉得，对啊，就是针对鲍尔这个。冲突的这个争议人物啊，然后在他出事的时候，感觉好像真的就是大家是棒打落水狗啊。这件事情我真的觉得是比较遗憾啊。虽然说我们知道他有他的争议嘛，<對>但是你不能否认说他就是个很好投手，而且其实他还是有试着在为棒球做些什么吧。就是你你看他的 YouTube 啊，也不是只是要哗众取宠，他是很认真的在教大家怎么投球、怎么训练、怎么样玩手套，各方面。他其实<笑>我觉得他。他这个 YouTube 当然一方面谋利赚钱，我一定有嘛。但是我觉得他好像是真的想为棒球做些什么事情啊。<对>所以我觉得，特别是现在好像也稍微还他清白了嘛。那在人格稍微被还以清白状况之下，我觉得我们还是要给 t r e v o r 一些 respect
0: 。对啊，我觉得我觉得在这个资讯发达，然后社交媒体这么蓬勃发展的年代下，他又是个好选手，又是一个虽然在网络上算是棒球推广大使吧。对啊，像你刚才讲那些，我觉得他应该是大联盟需要好好对待他的一个选手吧？是啊，除非大联盟真的比较传统的话，那就会变得相反。可是你要往未来，要往新的时代去去想这件事情呢、啊
1: ？对啊，这我最后补充一个啦，就是你应该讲很挺有道理。对，大联盟是非常传统，可能是四大美国四大运动里最传统的。可是最近他们也是一直想要推广到年轻族群啊，什么 Let the Kid Play 啊，就是什么在推广 Fernando Tatis， 推广一些什么 Tim Anderson。我觉得你要推广那些，真的不如去推广 Trevor Bauer。Trevor Bauer 的 U， 你看 Trevor Bauer 在 YouTube 上的影响力，在社群上面的影响力，那都是谁在看这些社群？<對>年轻族群啊，这些族群的人，不就是 MLB 未来几年要吸引的这个观众族群吗？<對>所以，我真的觉得 MLB 这边可能要想清楚，就是说他们是不是可能对 Trevor Bauer 的态度必须要有一些转变了、啊？对啊，先从。有球都愿意签他开始吧。好了，那接下来就是我们大都会时间哦。那大都会时间呢？呃，其实虽然说球季结束了，不过球季结束这个礼拜其实发生很多变动。先讲一个最近的变动，这个发生在呃我们录音的早上哦，就是原本的这个总管 Billy Apple、哦、突然间请辞哦，而且这个新闻很特别，是说我们之前就有讨论过，就是因为大都会找了新的总裁嘛。就是这个 David Stern s, <S, <对> <S 从酿酒人队找找找进来，那其实在当下的时候就已经有传出说那个大老板 Cohen 哦，他是有跟 Apple 说他会留任，然后其实包括连 David Stern s、哦、在他的这个记者会上面，他都提到说他 looking forward to work with Apple， 就是说他很期待跟 Apple 共事哦。那当然，对于这些东西，我当初都是持有比较保留态度嘛，因为毕竟就不是自己的人嘛，你。找一个新的总裁进来，然后结果你下面一个高阶主管不是自己人，我本来就觉得这个是个很矮油的事情啦、啊。嗯，那然后结果呢，就真的耶，就在今天早上 ，Apple 就自己请辞了哎。对啊，我是觉得这个东西虽然说不能说意外，可是还是有点错愕，因为原本大家原本四处消息都不是这样子。那在这个新闻接下来呢，就有一个新闻指出说，哦、呃，因为大联盟呢现在开始展开了一个调查，就是他要调查 Billy Apple 在圣班纳大都会。总管的期间哦，有所的 improper use of the I L， 就是他有不不当使用伤兵名单因
0: 为我有没有看到那个不当使用伤兵名单？我第一个疑问是：是把那个没有受伤的人丢进去呢，还是
1: 说有受伤的人
0: 不丢进去伤兵名单？
1: 嗯，好，那我就来解释一下，因为其实。嗯，因为伤病名单对于如果只是看中职的球迷来说，的确是一个比较陌生的一个名词。大家可能听过，可不知道这是什么操作。因为中职是这样嘛，中职是选手受伤就下二军嘛。对啊，反正我们上下二军没什么限制嘛。可是其实大联盟他们对于一些资深选手是是保护资深选手的，就是说如果某些选手，比如说今年张玉成很明显嘛，他已经过了三年的这个选择权了嘛，他没有选择权，你要把他下放下去，他就会上让度嘛。其实就是去年这个状况。嗯你不能随意的把一个有有大联盟年资超过三年以上的选手随意下放，那他就必须要过让度，那他就会有被别队减去的风险。这个就是为了保护选手，就是说，哦，你在这队没机会，也许别队会要你啊，所以，嗯，别队把你下放，他必须先过让度，三十多都都没有把你放在大联盟，你才可以下放，这是保护选手。对，好，那今个选手受伤了嘛？那我不能下放他，那我把他放去哪里？对不对？他就不能上场啊。如果一个老将，对不对？他没有下放权。那伤兵名单就是为了这件事情，就是 OK， 我可以把它放在伤兵名单上面，那我就可以空出一个名单，我可以使用它，但是同个时间我不用把它下放下去，因为它它就不用被下放，也不用去过让度。<对>这也跟其他中职的从业人员讨论到，就是说其实这个也在保护选手，就是说选手如果在大联盟受伤被放在大联盟伤兵名单，在那个期间啊，他在大联盟的年资是照算的。那这个跟中职就不太一样，中职如果你受伤下二军。你就是二军年资嘛，就没有算到一军年资。那这个如果假设你受伤稍微，你有一点受伤比较久一点点，你就会你的自由球员的时间也许就会被被拉长，因为你一军年年资累积不够。所以这个其实也是在保护选手，所以一方面上面嘛，一方面保护球员，那另外一方面就是保护球团，让他们有一个名单操作的空间。好，我们讲到不当使用，所以就回到刚才那个状况嘛。今天比如说我有一个老将。他表现不好，然后我知道我战绩不好嘛，我想拉其他人上来，嗯，可是我又不能下放老将，因为我一下放这个老将，我们假设是 s t o r i n g Marte 好了，因为我强烈怀疑就是他哦，因为他今年九月份因为头痛 migraine <笑>上到伤病名单，所以我强烈怀疑是他，好不好？好，假设我就要把 s t o r i n g m a r t y、e、的位置让给年年轻人，假设是 Morishio 好了，好不好？那可是我知道我只要下放 m a r t y m a r t y 就会上浪度名单，也那也许有一些有季后赛机会的球队就会觉得说，哎 m a r t y 现在打得这么好啊。我可以减去打季后赛啊，对，就会有这个风险。<对>所以如果把 Morty 放到上边名单的话，那也许我就可以把 Morty 本来在戴蒙的位置让给一个年轻选手。那当然这个件事 Morty 本身要同意啦。那<对>另外你要拿到医师证明。那当然我们上边要讨论过，<对>其实任何在戴蒙长期征战的选手，要找到哪边有受伤是很简单的事情。对，所以医生要同意，那当然我觉得更重要的是 m a r 马特本人要同意，因为如果他不爽，他去他去他说哦，就可以打，我就没有想要下去啊。如果他去撩，如果他去撩杯啊，那你就你就错在了。所以，当然第一个球员也是要同意啦。所以，所以这个不当使用伤病名单大概就是这样子一个状况啊。感觉起来后来看到那个新闻报道里面说了 ，Apple 下台主要就是因为他觉得，如果说他在接受调查的这个期间啊，可能会对于就是 David Stern 所领导的这个。新的团队哦，造成一个分心啊 ，distraction， 所以他决定在这个时候下台。对，当然我不知道这个是借口还是他是真心这样认为。不过反正不管怎么样，这件事情造成最后结果就是 Apple 下台，大概就是这样子
0: 。所以他是说怕调查造成分心，他不觉得你做贼心虚的感觉吗？對對對就是要是真的出事的了，他真的有做这个事情，那他就他在这个位置上这样子被好被起诉也好，那就真的对整个团队有负面影响。
1: 我觉得没有啦，不过我觉得啦，这个操这个这样子的所谓的不当使用伤病名单的这种操作，其实很多球队都有在用啦。就是很多时候，嗯、对啊，很这个感觉起来，因为教皇讲的，因为任何选手你要说他有伤有受伤，其实都你都你都讲得过去。<對>只要你有办法说服选手说，<對>你现在上伤病名单对你跟对我来说，对球团来说都是好事情，<對>那其实就可以去做。那只是当然，大联盟这边如果他感觉得你做得有点太夸张了，他也许就会介入去调查。<對>所以。有没有做？我猜多多少少吧。那你说是不是很严重的事情？感觉真的不是啊，因为我据我自己所知，<是>其实我以前就听过很多业界球员都是这样来做啊，所以我是觉得还好啦
0: 。不过用偏头痛，我觉得有点，是不是用其他伤会比较好一点
1: ？没有，他之前是因为其他的伤受这个被放到伤病名单，后来回来打了，<對>不忘记有没有打了。他其实基本上从八月之后就一直在伤病名单进进出出，因为各种不同的伤。嗯、我只记得其中有一个是偏头痛啦。<對>那嗯。但是我也不是说就是那一个是假的，我也不是说 Story m a r t y、e、就是、哎就是、就是那个就是他，是也有可能是听 Locastro 啊，从四五月就一直待在上病名单，然后九月名单扩编就回来了，也有可能是 Locastro， <對>我不知道啦，对啊，去年包括另外一个代跑讲 Locastro， 去年代跑那个 Jankowski 也是啊，就是也有一段时间也是突然就上了上病名单，就是非常巧妙的在有人要上大联盟的时候他就会受伤，刚刚好。对，前一场没上场，对他刚好他就会拉到，对啊，可能没上还会拉到，<對>很厉害。所以感觉这是本来就会有操作的事情啊，只是嗯可大可小啦，那只是刚好被调查了吧？那对，我猜啦，也许本来就有点想要离开的意思，那刚好就用这个理由离开吧。顺水追踪？对啊。那你说要调查，我觉得要调调查天使，对，那为什么？为<對嘛 S 1> 因为我觉得他们不当使用大骨香片
0: 。那他是已经受伤，但不让他进 L。
1: 对，这个反反向操作，对，哎，讲实在，这个真的是哎，因为他连续十天那时候，那时候手肘已确定那个撕裂了嘛，然后后来不是拉上复协、哎、那个嘛，那个协那个协肌嘛。然后就连续十天，就是说说什么都是没有把他上放上边啊，然后才敢，然后都是赛前才说哦，他没有在殴打，他没有在殴打，然后连连续搞了十天之后才甘愿说好了，他去动手术。<对>所以的确啊，不当使用大股奖品，人家是没有受伤的放上去，然后你这边是那受伤不放上去，对啊，这个某种程上也是种也是种也是种不当使用。
0: 对，假设要保护选手的话，这个应该也要有一些限制，对不对？就是你真的受伤了
1: 就。不过这个比较没有，这个比较没有伤害到谁的权益啦，因为讲实在，第一个<了>大股相比没有差嘛，他就是领钱嘛，他自己，他自己也愿意打嘛，对,对啊。<是>那第二个是天使队，他自己宁愿浪费一个名额，因为你如果把大股送上商品名单，你可以叫一个新人上来打看看啊，没错，对啊，嗯、所以这个比较没有损损失到任何，比较没有任何人是损失到权益啦，所以，所以这个比比较不会被检讨，对。好，那我们接下来节目、哦，我们一样请来了我们的固定来宾啊、哦，那就是大都的 Wayne， 哪、嗯、位你好？
2: 哎、欸，一哥，各位听众，大家好，我是 Wayne。啊、哦，我现在又变固定了，是不是？你很固定啊，
1: <笑>一个月一次也是固定啊，两个礼拜一次也是固定啊，哦、每个礼拜一次也是固定啊。当然，我们会希望你的频率是比较密集一点、啊、对，不过我知道了，是是,是我，我们就我们就看我们就看着办嘛
2: 。是是是，好像现在是这样， off season 的时候有有什么特殊状况的时候我再出现是吧？还是怎样？
1: <笑>不用特殊状况、啊，你定期上来聊天也可以啊，因为。特别是如果你有出去玩的时候，那个纽约时间还是这种旅游单元，你也可以来哦，再再担当一下
2: 。是是是是，好啊。那反正因为呃，你也知道，我们录音今天十月六号，对哦，星期五。那其实我们的秋季也在刚结束几天啊，几<對>天而已，所以<對>呃，目前还没有机会啦。哦，那之后如果十月、十一月、十二月有有出去的话，再跟大家分享一些景点等等的。哦，嗯、<笑>我来<對>等等于是来带那个那个。那個阿，啊、自己的班就对了。对了，没有，我们这个班，
1: <笑>我们这个节目就是不管谁出去玩，就是要分享啊。菊去日本，他也分享了。<是>对啊，之后如果有机会，先我分享一下一些其他东西，其他地方这样
2: 。是是是，好，没问题，没问题
1: 。对、啊，不过这礼拜我觉得不用讲到其他地方了。嗯，贵队就非常的非常多新闻了、喔。那当然，第一个。就是这个修总嘛，修沃特他是呃请辞啦。那当然，其实后面的新闻也说是，其实高层那边也有给他一些表示说，呃，应该算是要求他做这个动作啦，所以说他就是不不不过不管怎样，他就是离队了啦。那这边就想要请两位啊都分享一下，居你也分享一下，就是对这个修总有没有什么比较特别的回忆？先请家居好了，因为我觉得修总不管是对大都会，应该是对大部分台湾人来说都还是有些回忆的、哦。那居你先讲好了。
0: 诶，我有两个深刻的印象，都跟经典赛有关系哦。Oh? 第一个大概就是十年前吧，那时候还在精英当总教练的时候。嗯
1: 、mm ， hmm.
0: 对。那第一个他他那个是时候他说韦因是台湾人，对，没错吧？<对>那那个我看那个报道里面是写说，他说他问韦因的翻译，他说你是台湾 n i 还是 Chinese t a i w a n e s 嗯， <S
1: 然
0: 后他翻译就说，对、嗯，当然当然就是台湾 n i 所以我觉得他其实是个，我认为是蛮有智慧的人。嗯，那第二个跟经典赛有关，就是他之前不是说，假设放选手去比赛的话会影响正常赛季，对，那、啊、就后来第二次就受伤了。哦，那我就会想，假设在一个平行时空里面，他没有被征召去的话，这一季的大都会对会是什么样子？所以我认为他是个有智慧的长者，我的想法是这样子。
1: 的确是个很有智慧的长者，可能就感觉是个很温暖的长者。我相信很多台湾球迷对他就是韦应的那个印象嘛，就是他直接说是台湾人，不是中华台北人嘛。哎、欸，那个时候的翻译我看是 Tim， 是不是就是那个啊？是不是就像那个汉川那个 Tim？ 就我们访问过那个 Tim
2: 。对，没错、呃，没没错嘛
1: ，就,是就这个 Tim。嗯嗯嗯好，那剧分享完，我那问你呢？你应该这两年应该有跟邱总有些比较贴身的经验可以分享吧？嗯
2: ，我觉得。印象比较深刻就是去年恰哥来的时候啦，嗯哦，因为其实、呃、老实说啦，因为我在这边也算一,一段时间了，那呃过去似乎好像没有一个总教练，就是说呃会主动的觉得说呃可以做一些让呃台湾来的贵宾啊有一些特殊的感觉，这种或是说一些特特别的回忆的那种感觉，所以呃去年。邱总有特别播一段时间出来跟恰哥见面嘛哦、嗯？哦，那他在呃当天台湾日的记者会上面有特别提到陈伟英哦，呃过去的一些表现啊什么的。嗯、那当然啦，因为其实是在我们的场合嘛。那他他提的他的名字之的后，我记得其实当下记者呃可能有一点一头雾水。那他还特别解释了一下<對>哦，陈伟英是谁啊？嗯、然后什么什么等等之类的。所以我觉得是个非常暖心的总教练啊。哦，那我觉得大家其实常常不管是在 p d p 啊，<是>或者什么社交平台上面，嗯、呃，说他是最最爱台的总教练，我觉得这真的是当之无愧啦。哦，说<是>实在，在台面上的这些总教练，他算是比较懂这个这个部分，然后也是很很、嗯、很相挺啦，应该这么说，对啊。嗯、那甚至你看今年他在我们今年台湾日的时候，也特别请呃我们的营养师 Jeremy 出来交换那个大击的呃名单嘛，攻守名单。对，所以这些小地方其实都是他有注意到的哦。嗯、那对啊，所以我觉得，呃，当然啦，呃，我本身跟他其实没有太多的互动啦，哦，因为毕竟他们种类对我跟我们的业务其实比较没有呃直接的相关性。但是就是觉得说，呃，对他的印象跟就是一个感情还是还是有，所以我觉得他呃离开。对我本人来讲的话，也是觉得有点不舍啦，应该这么说
1: 。是我相信他的离开，对大部分美粉来说，都应该都还是不舍了。而且我觉得很难得，因为纽约我们知道是一个比较残酷的一个媒体市场嘛，所以大部分这种可能，尤其今年战绩也没有很好嘛，所以大部分因为这种可能，多少因为战绩离开的总教练，可能在球迷心中都不会有太多太好的印象。不过修总的离去了，我感觉其实在我看了大部分美粉啊，其实都还是很怀念他，然后都感到很惋惜啦。那甚至像选手也是啊，包括领舵跟阿龙手，其实不管在他离开前，甚至在他们离开之后，都有公开的表示说他们也是很相挺修总、啊，特别是领舵嘛，他一直有提到说其实他女儿非常喜欢修总，所以我觉得这个都是呃修可以展现出来修总在一下为人非常温暖的一个部分啦。棒不过这就是棒球啦，我觉得。总是旧人会走嘛，那新人会来嘛？那新人会来大都会。呃、上个礼拜最重要的一个大新闻就是，虽然说我们这里可能稍微讨论过，不过这上面算是正式官宣哦。就是前这个酿酒人队的高层高层顾问 David Stern 哦，终于是以这个棒球事务总裁的身份加入到了大都会队。那、欸、因为你们有机会跟这个 Stern s 稍微有见过面的吗？还是他有跟你们稍微讲过什么讲过话了吗？
2: 呃，我本人是没有了，因为没有。其实，因为他的等于是上任的第一天，也就是开记者会那一天，是我们呃，就是十月二号，等于是我们赛季结束的隔一天，所以呃，老实说，呃，除了 baseball operation 的，然后譬如说 KC 啊，他们他们应该有在之外，嗯、呃，我觉得其他 department 的绝大部分应该都是，要么是。没来球场，要么就是自行请假。Oh, <okay. S 2> <笑>好，包括本人在下，这样子就是让自等于放<是>放自己一天假，休好好休息一下那种感觉啦。嗯、对啊，所以我本人是没有跟他太多的互动，但嗯、呃，我觉得整个办公室对他的到来其实是有一个期待了啦。嗯，呃，我不敢说是欢欣鼓舞啦，因为我觉得那有点过，有有点夸张啦。是，哦，因为毕竟现在球队还是在一个比较低迷的状态，所以。嗯，你要说一个人可以拯救整支球队的那种感觉，好像也还没有到那个那么夸张啦。嗯、哦，当然，但是就是对他有一点期待啦。毕竟就是我觉得之前一直在说他的一个一些小故事嘛，譬、啊、如说他从小就是大都会球迷纽,纽约的出生长大的嗯嗯啊，从小就跟大家一样哦，就是呃听呃、嗯、David Cohen 呃就是呃讲那个讲评嘛哦等等的、嗯呃、就是所以就是觉得好像。让大家觉得哦，他是我们咖喱郎啊，哦那种感觉啊、哦，就跟大老板
1: 一样就是美粉啊
2: ，对啊，对啊，对啊，对啊，所以我觉得就是变成说，呃，对他有一点期待啦，哦，那当然就是说，但也目前也不知道说他接下来的几步几个动作会是什么啦，哦，所以嗯，第一印象当然就是好的啦，因为其实我觉得当天呃大家应该都会自动去看那个底下，就是我们呃就是呃那个加盟。加盟嘛，加盟记者会的现场直播这样子，对啊，那嗯，大家都是对他是有有蛮蛮大蛮多的期待啦。应该这么说
1: ，是对啊，那当然我相信。还是一样啊，球迷对他的到来是非常的期待啦。好，那当然，刚才我有提到今年球季，就是大都会至少大都会赛季是已经结束了嘛。那每年赛季结束，我们不免俗的还是要来做一下这个，来选一下这个投打大大都今年投打 MVP 嘛。其实上礼拜我们就有叫 KC 选了嘛，不过上礼拜 KC 自己选完之后，我们是没有再多加太多，我们自己本身是没有有给太多的意见啊。所以我想过这礼拜我们三个哦不同的人，我们自己来选一下。那 G 你先来好了，投打你会觉得今年大都会谁表现比较突出？
0: 我觉得 average， 我选他
1: 。OK， 对打打击的部分
0: ，打击的部分。嗯、那其实因为你写头打嘛，那其实是没有写到手背嘛。嗯、他的扑手方面，其实我觉得很有未来性吧，就他不只是运动能力很好，嗯、<哼>爆发力很好。对，那我觉得他又有那个球商是好的，又有那种领领导能力。
1: 是真的，对，所以、啊
0: 、就是他很有那个热忱，我觉得这个很重要。嗯
1: ，对,對那魏呢？你如果投打各选一个的话呢
2: ？我觉得投应该大家都没有什么太多的悬念吧，就反正就是我们的千<對>千鹤<賀>哦，不是奥不是奥查 V 吗？哦，没有没有没有，绝对是千鹤啦。<好>我觉得呃，我觉得他因为至少他已经把自己投到一个等级了，就是等等于是大联盟官网会，或是整个大联盟会对他有一个哎。欸发现说，哎，这个人其实好像今年因为大都会表现没有很好，但是这个人，呃，这位选手他的表现是非常稳定的，甚至默默的他的防御率也是在前三吗？前三还前五吧，反正就是一个非常稳定的一个状态这样子。是，当然我觉得他季初的时候好像没有太多的，没有没有太稳定啦，嗯哦、常常会有譬如说第一局爆掉啊，或是用,、呃、用球数过多的问题，但我觉得后来，呃、尤其下半球季啊、呃，非常的稳固啦。啊、哦，尤其、嗯、当然就是尤其是我们的呃 s c h e r z r 跟 Verlander 离开之后，呃，他等于是扛起了球队王牌的一个角色。那我觉得这样的压力在纽约哦，然后又是在呃大家很期待的一个状况之下，他的成绩是非常非常好的。嗯、呃，他今年最后一场比赛，刚刚我也在现场了哦，是就是呃等于是上礼拜而已吧，录音当下的上礼拜，呃，他是礼拜三晚上的比赛，那。他投出2 0 0 K 的时候，就是今年第2 0 0 K 的时候，其实也是全场站起来欢呼的、嗯哦。大家都有意识到这个这个记录这样子，对啊。那我记得大都会，呃，历年来的投手在生涯就是新人年，新人年投到2 0 0 K 以上的，好像也才三十位而已吧。所以我觉得，嗯、呃，他是呃创造了一个不错的一个一个记录啦，对啊。<是>所以我觉得，呃，在那个压力之下，今年还可以投成这样，我觉得。呃，他会是我投手部分的 MVP 啦，嗯，那打击的部分，其实我一直在想，哎，就是因为林豆也是他的算是打达成蛮多的记录啦，哦，阿阿朗手今年好像哎、欸、又把那个 power 有点找回来了，对，但是我觉得我跟 G 一,一样啦，我会觉得 Elvis 是个、呃、哦，呃，我心中的 MVP 这样打打击的 MVP 啦，嗯，当然啦，你要说他其实好像嗯没有到。想象中的那么那么厉害，但是其实你要想想看，他其实是第一年，真的是第一个完整球季，对，哦，就可以有二十几轰的成绩，我觉得是蛮不错的。嗯、然后还有刚刚具有讲到说他的领导能力，我我自己观察啦，就是我觉得他没有到真正的有一个领导能力，因为毕竟他的年纪是在整个球队里面算偏小的，对，哦，这么早要有领导能力的话，我觉得有点困难啦，哦，因为就是他的前辈那么多。嗯但是，呃，据我所知，就是整个休息室里面是非常喜欢他的，尤其是投手，是，就是每个投手是很喜欢他的。我觉得应该就是也是他的个性之外，然后还有就是说，因为他是比较偏菜鸟嘛，哦，那可能就是会照着投手想要的方式去配球，<对>等等的，会跟投手沟通。嗯、对，所以我觉得，呃，我记得今年在季中、季初那时候，好像他没有打，打得没有很好的时候。呃，曾经有 rumor 想说，呃，在传说就是要把他下放到小联盟去，再去再磨练一下嘛。嗯，当时我记得他的那个那那些新闻媒体的 rumor 就是说，这些球队的投手都是反对的，哦,哦，不希望他离队这样子。对啊，就是因为他在、呃、球队感觉好像投手都很喜欢他，然后整个球队他可以带动一些一些气氛啊，所以我觉得我会让他，就是我心中的那个打击的 MVP 会是他这样子。
1: 嗯，好，那我来分享一下我这边哦。那打投手，我觉得毫无疑问啊，千和黄大。那而且我觉得千和黄其实最最难能可贵的，我觉得不是说哦投几几胜啊，还是哪些成绩，我觉得最难可贵是他今年健康一整季。这个其实是当初我们签他的时候，我们最大的这个担忧哦，啊。不过他是今年是完整的把一整季投完。那我觉得光是把光是做这件事情哦，特别在大联盟，我觉得。就非常的难得啦，那所以我觉得当之无愧，他就是投手 MVP。那打者 MVP 啦，我要选一个比较明显的答案啦，我还是选林铎，因为我现在是全台湾最大的林铎粉哦。那他今年三十三十嘛，而且其实我觉得大家一直忽略的是，如果你把他的防守端的表现放进去啊，其实他的 WAR 只在整个大联盟是排名在前五哦，没有前五也有前十啦。大概除了 s g C 哥之外，大联盟应该没有什没有其他游击手的这个 WAR 值应该是比他高的啦。所以我觉得，嗯，我这一票会投给林铎啦。好，那继续回顾今年的赛季哦，我们就来分享一下，我觉得今年大家有没有印象比较深刻的比赛 ？Genio 嘛
0: ？那个我延续上一题讲的，就是那一场比赛，因为后比较后段，因为战机的关系，我就没有太多在关注大都会了嘛。但那时候是八月八<对>月初吧，嗯，然后是对小熊，哦，然后就是那时候蛮累，然后那时候投手是 Bigfoot， 嗯。然后原本是对时间快要那个投投球时钟快要到了
1: ，对，然后,不能然后那个 Ever
0: 就是就去赶快去暂停，对,对，所以我觉得那个是让我觉得，哎、欸，这个投这个捕手真的不不简单，而且他是新人，
1: 嗯、对，就是很机智啊
0: ，对，很机智，真的，所以我才会觉得跟前媒一相互相对呼应，所以那个是我觉得还蛮印象深刻，的
1: 。印象深刻的时刻啦
0: ，对，因为他假设那个是投手真的犯规的话，那分好像就追平，那的是蛮累。
1: Oh, OK， 对对对，那个我记得好像在那个有看<对>有在社群平台有看到，是<对>。好，那魏呢，你有没有哪一场比赛让你比较印象深刻的
2: ？哇，我当然就台湾日啦。哦，当然，当然这个、好像
1: <笑>好像没的，没有其他选择哦。
2: 对啊，对啊，没有啦。我觉得除了就是呃活动的内容让我很就是也不是说印象深刻啦，就是说让我个人呃蛮蛮感动的哦之外，当然我觉得当天比赛的其实的结果哦，你知道我们那当天也是打了一个在见安打嘛。对，呃，全场三万多人沸腾的那个状况，其实让我们好像甚至有一点觉得，哎，是不是这个球季还没有结束啊的那种感觉？嗯，哦，那因为其实当时我们都已经，你知道，就是很多都已经交易走啦、啊，等等的啦，哦，那些都已经都已经尘埃落定了。但是那一阵子，我记得还打了一波小小的，就是好像几连胜之类的，或者说几场之内有。可能八成的胜率之类的，然后就是我们甚至连办公室都在开玩笑，都在算，嗯，说哎、欸、啊，如果以这个阵容真的打到有机会打外卡的话，那怎么办？是<笑>就是其实觉得蛮有趣的。然后我觉得说，如果真的真的这样的情况发生了，我相信全大联盟的球迷都会帮我们加油，真的，哦、因为就是一、啊、一个太太好的一个故事了，就是变成说好像对啊，大家都主力的都都都都被交易走了哦，那结果剩下这些哎、欸，居然。反而有机会打到季后赛哦！如果是真的是照这个方,方向发展的话，我觉得真的是还蛮蛮蛮不错的一个一个一个,一个 ending 这样
1: 。对我补充一下，那时候我记得在八月多时候有看到一个一个贴文，就是说在那个在八应该是八月中，大家也就是那个时间在打那一波的时候，其实有人就分享说，其实在那那个时间点那个时间点哦，大家队的胜败啊，跟那个 You Gotta Believe 那年跟那年的那时候胜败是一样的，所以的确有就是我讲说哦，有没有可能在打一波？其实。的确是有发生过了，但我们最后知道是没有发生啊。不过我自己来分享印象深刻的比赛，我这边就要泼一下两位的冷水哦、喔。你们都分享很正面的东西，我分享一下比较负面的。我今年印象最深刻的比赛，应该就是六月份对勇士队的四连战，然后 P Alonso 对 Charlie Morton 打了一支全垒打，然后他跑回休息室之后，就对着勇士队呛下说 “Throw it again”。对，然后就是那个时候，其实大都会那个时候，我记得战绩还是五成以上，当然就是多大概就是高于一两场吧。但是就是跟勇士队在打一个关键四连战这样，然后结果我们就知道了嘛。那时候打完是领先嘛，结果那那那场比赛砸锅，然后四场比赛被勇士队横扫，然后勇士然后大都会队就开启了整个很悲惨的六月。然后从六月结束之后，其实后面的战绩你说有很差吗？没有，但是就是因为六月太惨，所以导致我们后面没有无力反扑。所以如果你问我说今年印象最深刻的比赛，大概就是 P along SO 的 Story Again 的比那场比赛。好、哦，这是我的今年的一个分享。好了，那最后了，跟 w a y 最后时间，我们来分享一下一个跟大兔比较没有关的消息哦、喔，就是在上个礼拜，就是很有知名的这个红袜队的蝴蝶球投手听 Wakefield， 因为这个脑癌的关系哦、喔，离开人世间了、喔。那我看到包括大都会在当天的比赛中间也是有用大屏幕去缅怀他嘛。好了，那我们就来问一下 w a n 好了、喔，那对于 Wakefield 对你来说是有什么样的比较深刻印象？
2: 我觉得这个真的就要,就要透露自己的年龄的那种感觉了有,有？<笑>就是过去我们那种球学阶段的时候，大家全台湾都在封那种就是洋基的时候啊，哦、啊然后常常就会看到鸡袜大战啊、哦，然后那个时代的感觉好像，哎，那时候 Tim Wakefield 就是威风八面的那种感觉，嗯、然后就觉得，哎，这个投手虽然他的球速很不快、啊、但是他蝴蝶球真的很会跑。然后杨基就是打不到，对、哦，就是感觉就是那个感，就是印象就是这个样子啦。当然，因为我不是我不是红袜粉，所以我可能对他本人的一些呃事迹啊等等的没有太多的的印象，或是甚至感情啦，对啊。那要问我就是对他的了解，大概就是就是求学阶段的时候看大联盟的、嗯、的个部分这样
1: 。就像我跟你讲那个年代的基袜应该是很多台湾球迷的记忆嘛，因为他跟王建民应该算是同期的选手了，那真的就是。在一群可能在 Pedro 啊，还在 Chris Sheling 这种可以投到九十几迈的投手之中哦，一个83三迈直球投手，而且几乎都是投蝴蝶球、哦，那可以站稳在红袜队轮子里面，这是一个很特殊的存在了、啊。就是让人家不去记得他也很难呐、啊。然后另外就是我觉得，虽然说后面还有 R A d i c k y 嘛，可是 R A Dickey 感觉起来跟 Wakefield 不太一样，就是 R A d k y 好像还是有在配球，就是他还是有直球，还是有一些其他的球种。那 Wakefield 真的就是。从头到尾蝴蝶球丢到底啊！所以我觉得，呃，在 Wakefield 之后，要再找到一个像他这样子，就是几乎是以蝴蝶球为主的投手，然后可以在大联盟生存这么久，我觉得应该是后无来者了啦。对啊，那我想在这边也是在透过今天的节目来继续的缅怀一下，就是这个 Wakefield 曾经带给我们在球场上很多的记忆哦、喔。好啦，那我们今天跟 Win 先生也到这边哦。那在这边也先感谢 Win 加入我们今天的节目，我们谢谢 Win
2: 。哎，谢谢一哥，谢谢 G。好，我们下次见，拜拜。
1: 以上就是本节内容。如果喜欢我们节目的话，记得按下订阅。如果有是从 Apple Podcast 的朋友，也请往五星推爆。我们今天节目就到这里，我、啊、<音><音>拜拜。